0: Desde Boxes.
1: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy venimos a hablar del gran premio de Abu Dhabi que se ha disputado este fin de semana pasado y bueno, estamos en cuadro un poco, el, el equipo
0: habitual pues no se ha podido reunir, pero estamos eh, Jorge y yo, muy buenas Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, pues sí, vamos a hacer el comentario de este gran premio que tuvo sus más y sus menos. Sí, un, un gran premio que yo creo que bueno, ha sido
1: bastante entretenido y aunque no hemos tenido mucha sorpresa... Así que hemos visto pues eh, bastante pelea y bastante hemos tenido bastante emoción. Sobre todo yo creo que los aficionados españoles eh, que hemos tenido en Fernando Alonso pues un, un buen entretenimiento ¿no? durante esta carrera. El resto del equipo bueno les mandamos un saludo y esperemos que pronto puedan estar con nosotros. Y lo que vamos a hacer es, como siempre, pues una pequeña pausa para poneros una promo de otro podcast y nos metemos ya en faena para comentar pues, lo que ha pasado en Abu Dhabi. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos. Y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban Pues como siempre, eh, en esta zona teníamos horario europeo y, y bueno, hemos podido estar un pelín más atento de lo normal eh, De los últimos grandes premios Hemos podido estar atentos a eso, a los, a los libres y a la clasificación no Hemos tenido que madrugar, han sido los horarios casi habituales de Europa y yo creo que Jorge nos puede comentar un poco por encima, tampoco nos vamos a detener mucho porque no hay bastantes, o sea, no hay, no hay demasiadas novedades en esto de, de los libres eh, y vamos a ver lo que ha pasado en, en tanto en libres como en, en clasificación. Jorge, eh, cuéntanos así un poco por encima por lo menos lo más destacado que, que hemos podido ver.
0: Pues sí, al final ya a estas alturas de campeonato se repite un poco el mismo programa y y aunque, por ejemplo, en, el, en los primeros entrenamientos libres del viernes, eh, un román Grosjean consiguió ese primer tiempo, y aunque sabemos que no quiere decir nada, bueno, pues dada la buena actuación que tuvo la, la semana anterior y de, bueno, pues lo bien que están rodando los Lotus, pues parecía que podría presagiar, pues por lo menos, algo de lucha, ¿no? Cosa que evidentemente ya en las segundas prácticas aparecieron Vettel y Weber ahí en sus primeros puestos, no con demasiado tiempo con respecto a los demás, pero sí ya se vio que, que como siempre están un pasito por delante los Red Bull con respecto al resto de, de pilotos. Y cosa que se bueno, pues se cercioró en, en la práctica 3, en los entrenos del sábado por la mañana, y evidentemente, pues Vettel eh, y Weber pues iban a quedar muy por encima del resto. Se veía que, por ejemplo, eh, tanto Mercedes como, como Lotus estaban por ahí arriba, que estaban marcando tiempos, no al nivel de Red Bull, pero buenos. Y, y también se vio que, que Ferrari y le iba francamente mal este, este circuito, que Ferrari iba a tener problemas, decían que en tandas largas algo menos, pero, pero que iban a sufrir tanto en clasificación como en carrera. Y nos plantamos al mediodía del sábado, como dices tú, en el horario habitual, a las 2 de la tarde, con la porra ya hecha, vimos que, bueno, pues eh, lo habitual, empezamos con una Q1 en la que se caen los cuatro Marusias y Caterham, y en esta, en esta vez acompañados por, por Sutil y por Esteban Gutiérrez, bueno, pues eh, quizás Esteban Gutiérrez lo había hecho muy bien en las últimas carreras y fue un poquito más sorpresa, no tanto por, por el coche, que a lo mejor en otros momentos sí que es en esta zona donde se mueve, sino por por la buena actuación que había tenido. Y nada, eh, nos pasamos a la Q2 y, y aquí sí que fue donde hubo sorpresa. Porque todos esperábamos que, que, bueno, pues que se cayeran un poco los de siempre, que, que arriba por supuesto quedaran los, los Red Bull, los Mercedes, los Lotus... Pero eh, el que se quedó eh, ahí en ese puesto 11, justo a un pasito de, de quedarse para la Q3, fue Fernando Alonso. Es la primera vez que le pasa esta temporada y, y la verdad es fue inesperado. Yo creo que, no sé qué opinas tú, pero yo ya parece que está hasta un poco desmotivado. Parece que ya no es solo los problemas del coche, que los tienen, porque mm. lo acusa él y lo acusa Felipe, pero... Esta situación de estar por debajo de, de Felipe tantas veces, no sé, es, es algo raro. Y además a una distancia, hombre, no importante, pero pero no es mínima. Es una distancia en la que Felipe en, en clasificación destaca sobre él. Y, y bueno, pues acompañando a Fernando en esta undécima posición, como decía, pues tenemos a, a Paul Di Resta, a Baton, que también el tema de la clasificación suele darle problemas, a, Bernier, a y Maldonado y Botas con los dos Williams al final. Al final, Q3, eh, todo el mundo esperaba ese, esa pole de, de Vettel. Así estaba apostado en casi todas nuestras apuestas de la porra, pero no. En esta ocasión Weber hizo la pole por muy poquito, pero, pero le sobrepasó. Y quedando Weber de primero, Vettel de segundo. Luego eh, quedaron los, los dos... Los dos Mercedes con Rosberg y Hamilton, seguidos de Kimi Raikkonen, Nikon Hunkermer, eh, Grosjean, Felipe Massa, Sergio Pérez y Ricciardo. Decir que ya para carrera, que ahora lo comentarás tú, pero que Kimi Raikkonen se le detectó en el fondo del coche una flexibilidad no, no admitida por el reglamento y se le desclasificó de, de tal manera que tenía que empezar la carrera desde desde el final de parrilla. Eh, bueno, pues eh, empezó un fin de semana malo, ya llegó Kimi Raikkonen, ni siquiera llegó el jueves a hacer las entrevistas por problemas con sus, bueno, pues con Lotus, ya, ya vemos que ya sabemos de los problemas que tiene para cobrar y de del disgusto que está en esta situación. Y bueno, pues para demostrarlo, no se presentó el jueves, sí fue el viernes a los entrenos y justo ya en clasificación el sábado, pues. Tuvo este problema que influyó para la carrera del domingo.
1: Pues con esto que nos comentas, eh, podemos decir que en la carrera del domingo, que, que bueno, se celebraba, aunque eran bueno las 2 de la tarde, eran, si no recuerdo mal, son dos horas de diferencia, serían las 4 de la tarde en, en Abu Dhabi, y que, que bueno, pues veíamos que empezaba al poco de empezar a anochecer, con lo cual es una carrera en la cual el el tema de la temperatura del asfalto y los neumáticos es, es importante tener en cuenta y yo creo que es algo que, que vimos un poco también con los Ferrari ¿no? que cuando empezaban a perder un poco de, de, de temperatura en las pistas en los entrenamientos libres eh, creo que es algo que les iba beneficiando aunque pues por ejemplo los primeros entrenamientos libres que se disputaban no, normalmente por la mañana eh, estaban ahí un poco lastrados ¿no? quizá fue una de las uno de los cambios importantes de cara a la carrera eh, la carrera, que bueno, eh, comenzaba con, con Weber intentando defender esa pole, teníamos bastante curiosidad por ver lo que, lo que pasaba y, y bueno, eh, lamentablemente lo de siempre. Eh, Weber no, no es capaz de, de mantener esa primera posición, Sebastián Vettel pues lo pasaba con, con cierta facilidad y Nico Rosberg, bueno, pues venía desde, desde el, detrás de, del piloto australiano y también conseguía pasarle, ¿no? Ahí, bueno, pues veíamos ya eh, lo que casi todos esperábamos, nada más salir. Pues Ros eh, mientras Weber bueno, iba perdiendo algo de tiempo con, con Rosberg, eh, quien tenía pues una salida también buena. Era Roman Grosjean que perseguía a Mark Weber, se había puesto en cuarta posición y que bueno, pues eh, han estado peleando en las primeras en las primeras vueltas hasta que en la vuelta 8 pues, han decidido parar ambos a la vez a cambiar neumáticos y que no ha habido pues movimientos, pues, ya que salían los dos eh, de la misma manera en la que entraban, no ha habido ningún problema en, en boxes, con lo cual las paradas han sido eh, prácticamente calcadas. En estas primeras vueltas intentábamos ver un poco eh, quiénes iban a, a una vuelta, o sea, una única parada o a dos, eh, lo más normal eran dos. Pero bueno, eh, se estaba rumoreando ya que habría algún valiente que, que intentaría ir a, a una única parada. Eh, entre estas, bueno, entre medias, pues el, el único abandono que teníamos en, en esta carrera, que, el de, que era el de Kimi Raikkonen, que al poco ya de, de comenzar, pues eh, se, quedaba, se quedaba tirado, aparcaba el coche, se bajaba del coche y bueno, cierta... Cierta polémica hemos tenido porque eh, al poco de, de llegar hasta pues, un sitio donde podría salir del circuito, ha cogido el coche, lo ha conducido él directamente y se ha ido, se ha salido del circuito. Algo que comentaremos después con todo el tema de, de Lotus, como decía Jorge. Eh, Entre tanto, bueno, pues, eh, Fernando Alonso eh, había conseguido ponerse detrás de su compañero Felipe Massa, y han estado pues bastantes vueltas con, con el piloto brasileño delante del asturiano y que bueno pues eh, a igualdad de, de coche le era muy difícil conseguir a Alonso pues superar a, a Felipe Massa y que bueno pues no ha sido hasta que han tenido que empezar las estrategias de boxes que ha podido pues deshacerse un poco de, de esa sombra que tenía con, con Fernando o sea con con Felipe Massa eh, Vettel, bueno, pues iba haciendo su cabalgada de siempre, intentando pues abrir todo el hueco posible. La verdad es que ha ido volando durante toda la carrera, ha marcado unas vueltas increíbles, ha, ha, pues no ha tenido rival eh, a nivel de tiempos durante casi toda la carrera y bueno, ha ido abriendo hueco, ha conseguido hacer la parada y no ha tenido mayor problema pues para mantenerse en primera posición. Eh, a quienes veíamos pues ya un poquito un poquito con decaimiento de neumáticos, ya después de las primeras paradas, era Rosberg, que se sentía atacado por, por Weber y que, bueno, con neumáticos ya nuevos, eh, Weber era capaz de adelantar al, al piloto alemán y que, bueno, aún así mantenía un poquito el, el tema de, de la distancia con Romain Grosjean que, que era el cuarto, que antes, bueno, iba pegado a Weber, pero que Rosberg no ha tenido, no ha tenido demasiado problema aquí en bueno, donde sí que hemos tenido bastante bastante emoción porque en estos primeros puestos no ha habido demasiado movimiento. Ha sido ya en las vueltas pues finales, en la segunda mitad de la carrera, por decirlo así, en donde Paul di Resta y Lewis Hamilton se iban disputando eh, la quinta posición, ya que las cuatro primeras estaban bastante definidas con Vettel y Weber en primera y segunda posición. Eh, Rosberg en tercera y ya luego un pelín más descolgada estaba, estaba Grosjean. Y ya después de eso, bueno, pues estos dos pilotos, Di Resta y Lewis Hamilton, que, bueno, eh, Hamilton había tenido ciertos problemas para pasar a, a Nico Hulkenberg creo, y a, y a Esteban Gutiérrez. Se, se los encontró durante la carrera y, bueno, se vio un poco un poco parado por estos dos pilotos. Y que, bueno, pues en las vueltas finales intentaba acercarse a por Di eh, pero el problema es que Fernando Alonso... Eh, la verdad es que en estas últimas vueltas ha estado brutal a nivel de, de regularidad de vueltas ha estado marcando tiempos rápidos igual que, que, Nico, que Nico Rosberg y el piloto pues español pues ha llegado a, a adelantar a Adrián Suti bueno a, a Lewis Hamilton se ha acercado ha conseguido pasar ha conseguido pasar a, a Paul di Resta y bueno Lewis Hamilton pues ha aprovechado también ha pasado al a Force India Hemos visto pues, unas últimas vueltas en las cuales el la chucha de Fernando, estos dos pilotos, ha sido un poco la, la intensidad que ha tenido la carrera y la emoción que hemos podido ver. Hemos tenido también en este en estas últimas vueltas un detalle que ha sido bueno también una de las polémicas de, del fin de semana, que ha sido pues esa salida de Fernando Alonso que ha sido espectacular. Eh, el propio Pedro de la Rosa en la retransmisión pues lo, lo comentaba, que la salida de Fernando una vez pasado pues por debajo del circuito, por ese túnel, eh, había salido a fondo. Bueno, no es una curva muy pronunciada, pero sí es una curva complicada. que Él decía que salir a fondo de boxes era bastante bastante difícil. Y salía justo delante de, de Massa y de Bernier. Eh, de Massa le, le separaban un par de metros, pero de Bernier pues salía más o menos emparejado. Lo que pasa es que él... El piloto de Toro Rosso, pues lo, lo, dejaba bastante sin espacio. Fernando tenía que salirse del, de lo que es la zona de. de la pista. subió un poco por el, por la zona cebreada, alrededor del, del, circuito. Bueno, tenía ahí un pequeño percance al volver a entrar en la pista. Pegaba un bote y caía de forma bastante brusca. Y que, bueno, pues ha, ha sido pues el, lo que nos ha causado un pequeño susto cuando hemos visto que Fernando, bueno, pues Empezaban a salir noticias de un fuerte golpe en la espalda por culpa bueno, pues del, del aterrizaje en la pista. ¿no? Recordemos que la suspensión de los Fórmula 1 eh, está muy lejos de, de la suavidad que puede tener un coche de, de calle. Eh, este era el único incidente más o menos de este tramo final en el que, bueno como, como digo, pues eh, Fernando conseguía pasar a, a, a Hamilton y a, y a Paul Di Resta y que bueno pues eh, ya sin muchos más cambios en la, en la clasificación los primeros pues se mantenían con, con Vettel entrando en primera posición, con Mark Webber entrando a 30 segundos, seguido de, de Nico Rosberg a 2 segundos y de Román Grosjean a 1. Ya con Fernando Alonso, perdón, a, a 32 segundos de de Romain Grosjean no había sido capaz de de, de alcanzar pues al piloto de Lotus con Paul Di Resta, que había quedado a con 10,9 segundos de Fernando Alonso, algo muy importante porque el incidente con, con Bernier se iba a investigar después de la carrera y en el caso de que le metieran 10 segundos a Fernando quedaría pues todavía por encima del, del piloto de, de Force India. Luego entraba en séptima posición Hamilton, seguido de Felipe Massa, también pegado, con Sergio Pérez y Adrián Sutil también eh, muy cerca de, de estos pilotos. Y más o menos, bueno, es, es así como, como ha quedado la carrera. Y, y bueno, Jorge, lo primero, vamos a hablar, si te parece, o te voy a preguntar eh, por cómo has visto la carrera en general. Luego vamos a meternos en algún detalle y, y podemos hablar pues de este incidente de, de Fernando, que ha dado mucho que hablar, y de, de algún detalle más que podamos hallar, haber visto.
0: Pues yo la definiría como desproporcionada, absolutamente desproporcionada. El, el final de temporada que está teniendo... Vettel con, con Red Bull, con respecto al resto, es tan tan exagerado la ventaja que tiene que, que evidentemente pierde interés el, el, el ver la carrera, porque eh, sí que hemos visto cosas muy entretenidas y muy interesantes, pero a partir del número 2, y eso le quita, le quita vistosidad a la carrera, porque si por lo menos nos estuviéramos jugando la carrera sería interesante, pero demuestra Red Bull que es el mejor y demuestra a Vettel que es el mejor porque eh, Weber hizo una muy buena clasificación y tenía la oportunidad de plantarle cara a, a su compañero, aunque luego al final hubiera tenido que ceder o lo hubieran obligado, pero esa lucha eh, que, que podría haber entre dos pilotos con, con el mismo coche eh, se vio eclipsada pues por una salida fantástica de Vettel, una pésima salida de Weber. Y, y bueno, pues eh, la actuación habitual de Vettel de, de, coger co de coger carretera y manta, sacarse sus, sus segundos por delante y, y ya está. Y la carrera ya estaba hecha. Por detrás vimos muchas cosas y, y algunas muy interesantes. Eh, comentabas eh, Kimi Raikkonen, que si quieres lo dejamos para más adelante que hablamos un poco del mundo Lotus. Y luego yo creo que habría que destacar eh, el, el Fernando Alonso, así como comentaba yo que en clasificación, pues eh, la verdad es que se le ve, no sé si desmotivado, pero desde luego debe de mejorar para el año que viene en clasificación porque saliendo un décimo no se ganan carreras, ni saliendo sexto ni séptimo. Hay que salir, si no es en primera fila, máximo segunda. Y Fernando sí que es verdad que hizo un carrerón porque aguantó los neumáticos mucho más que masa y consiguió, pues por ejemplo, dejar ese, ese último stint con, con neumáticos blando que le dio la posibilidad de llegar a ese quinto puesto que si no hubiera rodado constantemente bien con los duros no hubiera podido optar a adelantar en carrera pues a... A Hamilton, a Di Resta y, y, y demás. Eh, yo creo que la carrera de lo, del domingo fue un gran varapalo para, para si a alguien le quedaba dudas para Weber. Yo creo que acabar mm, su carrera de Fórmula 1 en el mejor coche de la parrilla y sin ser capaz de por lo menos plantar cara mm, a su compañero yo creo que le deja le dejan mal lugar no sé qué opinas tú de Weber. sí había,
1: había mucha gente que opinaba y yo creo que el, el fin de ese, bueno la última carrera también lo comentamos que que bueno que estábamos pendientes también de, de ver cómo, cómo solucionaba el tema de ese fiel escudero entre comillas que han tenido Sebastián Vettel con, con Mark Weber. si si algunas decisiones que ha tenido el equipo de dejar pasar a Vettel eh, pues le iban a hacer un pequeño homenaje o a pues devolverle el favor a, a, a Weber, facilitándole un poco pues, con la estrategia de, de equipo pues el, el llegar en primera posición. Pero se está viendo que cuando Weber tiene las cosas de frente, porque en principio pues, tienen el mismo coche, tienen eh, tienen una capacidad similar pues para... Para ir a por la carrera, sobre todo Weber teniendo la primera posición, tenía un pelín más de ventaja. Eh, se ve que, que no es capaz y que le está costando. Yo no sé si eh, tendrá algo que ver que el coche se hace para, para Sebastián Vettel, que, que él es el segundo piloto y ahí no, no tiene nada que decir. El coche, bueno, se lo hacen a su medida en cuanto al asiento, pero poco más. Pero bueno, Weber se ve que está muy fuera de muy fuera del, del coche este año. Yo creo que, que bueno va a ser un poco decepcionante. No me parece mal piloto. Yo creo que lo ha demostrado bastante bastante bien en, en años anteriores. Y aunque no ha sido pues eh, un piloto que destacase eh, demasiado en sus primeros tiempos, bueno pues con, con el Red Bull pues yo creo que lo ha hecho bastante bien en, en temporadas pasadas. Lo que pasa es que está... Y también un poco la, la última parte, de la anterior, pues ha estado bastante fuera de juego. La verdad es que consigue acabar arriba, consigue hacer puntos para su equipo. Eso no, no cabe ninguna duda. O sea, hay muchísimos pilotos de la parrilla que están peor que él. Pero, pero la verdad es que, bueno, decepciona un poco. O sea, estará entre los... El primero, el segundo segundo piloto. Pero bueno... Tienen bastantes pilotos primeros pues, por, por delante de él en la clasificación y teniendo uno de los mejores coches no se entiende que, que no haya podido llegar un poco más arriba. no Es un poco una pena ¿no? el, el verlo así, eh, sin poder pues, despedirse bien, contento y feliz de la, de la Fórmula 1.
0: Y además vimos a un Vettel, yo creo que al mejor Vettel de la temporada. Quizás al Vettel que no se guardaba nada, no porque... Eh... El funcionamiento de Vettel es, tiene un coche que clasifica estupendamente bien Él suele hacer la pole, si no sale en la pole sale de segundo Sale bien, entonces eh, bueno pues coge esa primera posición nada más en salida Se saca sus 10-15 segundos de margen Baja un poquito el pistón y regula esa distancia De tal manera que llega perfectamente hasta final de carrera sin ningún problema En esta ocasión tiene ganado el campeonato lo único que se estaba jugando era ganar la carrera, nada más. Y si quieres, pues ir rompiendo pues todo este tipo de estadísticas de eh, 11 carreras en un campeonato, 7 carreras seguidas, igualando, bueno, todo este tipo de estadísticas que se hacen, pero al final no se juega nada, nada de verdad, nada importante, nada serio. Y, y lo que se pasó es, eh, apurando el coche, carrera tras carrera, si lo piensas... Podríamos decir que es hasta poco, poco inteligente, pero no se le puede decir nada porque porque lo borda, absolutamente lo borda. Y, y al final lo, lo importante es que Vettel, yo creo que demostró... Hubo un momento, yo creo que era sobre la, la vuelta 20, una cosa así, en la que todavía Rosberg debía de ir de segundo, que le sacaba ya 30 segundos. Era impresionante, le sacaba tanta distancia... Como, como la que habían perdido, por ejemplo, los los y los Caterham con respecto a los otros. Es decir, hay tanta distancia por arriba con Vettel como la hay con los coches de cola, que, que siempre lo comentamos, que es que son chicas móviles, que van muy lento. Bueno, pues lo de Vettel por delante es una lección de conducción, de, de, de tener el mejor coche, de estar acoplado a él y de, y de volar en las carreras que yo no sé, por un lado está muy bien, pero por otro, yo para mí echaría en falta un poquito de competición de carrera. Sí, desde luego alguien debería estar a nivel de,
1: de Vettel o similar pues para disputarle un poco las carreras, porque si no nos vamos a, nos vamos a aburrir. Eh, nos quedan dos carreras este año. Eh, nos queda la carrera de, de Austin, que, que el año pasado había sido una de las grandes revelaciones. Yo creo que nos divertimos muchísimo que el circuito es muy interesante, veremos a ver si, si alguien puede hacer algo contra el dominio de Vettel y nos queda Brasil. Eh, ya el año que viene tendremos los nuevos motores y, y bueno hay mucha incertidumbre en este sentido y habrá que ver pues dónde, por dónde salen los tiros, pero desde luego que sí, Vettel está... Eh, yo creo que el año pasado, o últimamente, o las primeras carreras de este año... Sí que podía haber gente que tuviera más dudas, ¿no? O que claro, habría que ver a Vettel con con alguien de a su altura, con un coche que, con el que pudiera competir de tú a tú, pero pensando en que el, el primer rival que tiene un piloto es su propio compañero y que Vettel está, o sea, Vettel la diferencia entre Vettel y Weber es tan grande, la verdad es que yo creo que solo hay que ver el esfuerzo titánico que están haciendo otros pilotos para ponerse o intentar ponerse detrás de él. Eh, yo creo que no sé si es que tiene un super mega coche, porque yo creo que ya este nivel que, que está, o, o el Red Bull, es infinitamente mejor que cualquier otro coche, pero con una diferencia brutal como como nunca se ha visto, yo creo, en la última década en, en Fórmula 1. O, o no sé o Betel sí que es un fuera de serie y aunque no tenga un rival en la pista sí que lo está demostrando pues intentando batir el, el el reloj vuelta a vuelta no la verdad es que sí que ha sido un poco espectáculo ha sido también mucha pues ha sido una una alegría un poco pues ver cómo cómo Rosberg y Fernando pues también conseguían batir el reloj que veíamos que hacían vueltas rápidas y que que lo estaban dando todo pero bueno es una pena que, que estén o sea que hayan quedado tan atrás Nada más empezar la carrera, ¿no? El, el hecho de que no puedan disputar nada porque ya en las primeras vueltas han perdido todas las opciones de, de estar ahí. Y yo creo que... Mmm, comentabas antes también del, del tema de, de la motivación de Fernando. No sé si es tema o no de motivación de Fernando, pero sí que veo eh, una cosa que o me parece intuir. Y es que Fernando eh, está teniendo ahora en su compañero de equipo un, un gran rival... Eh, porque Felipe Massa, bueno, pues está, está respondiendo y, y parece que está corriendo bastante mejor que, que las últimas temporadas, lo cual me parece, o que Felipe pues, ha tenido algún problema, desde aquel famoso incidente que tuvo con, con la tuerca que le dio en la, en la cabeza, o, o que cogió miedo, que tenía que vencer algún algún tipo de límite psicológico, o muy inteligente no me parece por su parte el el estar corriendo así ahora, cuando durante tantos años que se le ha mantenido el, el contrato en Ferrari, pues no sé, por, por caridad o, o por algún tipo de, de tema extra deportivo, porque por el deportivo no ha demostrado nada, me parece muy extraño que esté demostrando ahora lo que
0: puede valer. bueno A lo, lo mejor es falta de presión, a lo mejor es que, como él dice, porque él, él lo ha dicho, dice ahora corro para mí, Ahora no se juega nada, está en, sabe que le quedan dos carreras, literalmente. Y, y entonces dice, bueno, pues a lo que dé y a lo que doy. Si el de atrás es verde, igual que si es rojo, no me voy a chantar. Y, y bueno, y en, y en esta carrera lo ha demostrado. O sea, no no ha puesto nada fácil la situación a Fernando. Yo creo que es que es un poco eso, que está un poco liberado. pero Pero bueno, está, por ejemplo, clasificando mejor que Fernando... Pero luego en carrera se le ve que, que tiene otro ritmo distinto, un ritmo bastante distinto al de Fernando. ¿eh? Ahí se le nota la carencia de, de un gran campeón como es como es Fernando. Yo creo que, que ahí le queda. Por eso, un poco tarde, pero, pero al fin, finalmente se va de Ferrari.
1: Sí, la verdad es que ahora casi hasta parecería que no se lo merece
0: tanto, ¿no? El, el irse de Ferrari así. Que sí, que sí. Que yo estoy encantado de que se vaya yo, Se tenía que haber ido hace un par de años Yo soy de la idea que hace un par de años Efectivamente, o sea, es que el momento el momento habría. Mira, sido. Mira, fíjate, Hungelberg no sé, es un... eh, Pues eso, hace dos años Hungelberg eh, hace dos años Estaba Estaba de, de piloto suplente De Force India Fíjate, en vez de estar ahí Lo que hubiera podido ayudar Acompañar, trabajar En, en Ferrari, yo desde luego pff, no, no, no lo dudo pero bueno, la fórmula no es así.
1: Desde luego, además en Ferrari, bueno, hacen las cosas de una forma distinta. Recuerda cuando hubo que poner un piloto suplente en Ferrari, que se fueron a, al piloto que tenía más veterano en la plantilla de probadores, en lugar de, de hacer algo un poco más
0: inteligente, sí, ¿no? Sí. Bueno... Esto bueno, eso estaría por un lado, lo que dices de Alonso, yo creo que la salida, la salida de, de Pitlane lane eh, con ese encontronazo con, con Bernier que fue, que fue investigado y que finalmente bueno pues no, no, no fue sancionado por parte de nadie, es espectacular, o sea esa salida es un es un espectáculo verla como se ve que tiene apretado el pie hasta la tabla y que dice que ahí no se baja. Y bueno, le costó esa pequeña bueno ese pequeño golpe, que no ha acabado siendo lección, pero que sí que tuvo que ser tratado médicamente. Y cómo, a partir de esa salida, que salía con esas ruedas blandas que decíamos antes, hizo unas vueltas fantásticas, marcando los mejores tiempos y, y adelantando. También es verdad que, gracias a esos neumáticos, podía adelantar.
1: Bueno, y, y hablas de la salida de boxes, al final eso, se decide que ni Bernier ni, ni Fernando Alonso tienen tienen culpa pues de, esa, de que Fernando haya tenido que salir de pista. ¿Tú lo entiendes también así? ¿Ves que Bernier podría haber hecho algo más? ¿Que Fernando debería haber levantado el pie?
0: No, yo creo que, yo creo que un poco Bernier se lo encuentra, es decir, eh, no es que lo quiera cerrar, pero se lo encuentra y... Y esto es una lucha de, de pilotos y, y ninguno de los dos quiere levantar el pie. Eh, Bernier pues aprovecha y lo arrincona un poquito y, y Alonso si tiene que saltar por encima de bueno de, ese, de esas pequeñas bandas que ponen pues pues salta. Cada uno aguanta. Al final el que más aguanta es Fernando y se lleva se lleva la posición. Yo no es muy ortodoxo la verdad pero pero yo creo que hay que dejarlo, o sea, tampoco tampoco castigaría a ninguno de los dos, yo creo que, que es lo justo. Bueno, entonces entonces no vamos a discutir
1: mucho el tema porque sí, a mí me parece lo mismo, ¿no? Fernando, digamos que coge un poco por sorpresa a Bernier, nadie se esperaba incluso pues, que saliera a esa velocidad del pit lane y aunque Bernier pues, lo vea, pues eh, si lo normal es salir 10, 15, 20 kilómetros por hora más despacio de ahí, a veces es imposible calcular con un coche de calle en un CEDA parado tranquilamente a la velocidad a la que te viene un coche yo supongo que a 200 o a 150 en una curva con el coche moviéndose y sin tener una visibilidad buena el saber a qué velocidad viene un piloto o si te va a dar tiempo a pasar o no pues es un, un hándicap ¿no? en este caso a mí me parece que la decisión es acertada y yo creo que Fernando actúa con con bastante inteligencia porque bueno, una vez que pasa a Bernier, bueno, pues está estará informado, ¿no? de que dirección de carrera pues va a investigar el incidente y que se bueno, no, no se queda ahí, sabe que, que por delante no puede hacer mucho más, pero que eh, lo que tiene que hacer es abrir hueco y y salvar pues eh, cuantos más segundos mejor en virtud a que venga pues una una posible sanción, ¿no? Es una es una estrategia inteligente y que ha mantenido y que finalmente pues si le metieran unos 5 o 10 segundos, que no sería eh, nada descabellado, son sanciones que se han aplicado antes, pues eso, que, que tendría ese colchón, puesto que le sacaba casi 11 segundos a, a Paul
0: Di cuando, cuando acabó la carrera. ¿no? Y también podríamos hablar de Paul Di Resta, porque así como Alonso y, y el mismo Massa también nos hizo ahí un adelantamiento doble a Hamilton y Hunkelberg, creo que fue, Hamilton estaba intentando adelantar a Junkelberg, no podía. Y en un momento de intentar adelantarlo, no solo no adelantó a Junkelberg, sino que fue adelantado por, por Massa, que, que adelantó a los dos. Ese tipo de cosas que hemos visto en este gran premio, que creo que ha sido muy bonito. Pero al mismo tiempo quería hablar yo un poco de Paul DiResta y de este tipo de, de, de estrategia. Yo no sé qué opinas, pero por ejemplo, Paul DiResta fue estrategia de una parada, se convirtió en un obstáculo, y si no que se lo digan a Hamilton, que sobre todo en las últimas, yo diría que casi 15 vueltas estuvo intentando adelantarle y no pudo, y como una estrategia muy rácana, porque eh, creo que fue, el no no sé si fue sutil, en en una declaración el jueves confirmaba que, que, el, que el Force India lleva sin, sin ningún tipo de, de mejora desde hace un montón de grandes premios, no sé si hablo de 6 o 7 grandes premios, que no había ninguna pieza nueva, es decir, mientras los demás equipos se van adelantando, claro, si tú no incorporas piezas va retrocediendo en el en lo que es en la lista de, de de los coches y cómo consiguen a base de una estrategia de muy bueno pues aguantar 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 llegan a una sexta posición que para ellos es un gran logro porque bueno, pues están por delante de un Mercedes, que es un gran coche. Están por delante de un Ferrari. Y, bueno, pues consiguen una serie de puntos que les son muy útiles para el año que viene. Pero que sí que es una estrategia válida. Sí que, eh, bueno, funciona para conseguir ese sexto puesto. Pero al final yo creo que le quita un poquito de, de, de salsa y de espectáculo a, a, a las carreras.
1: Yo creo que aquí el problema... Eh que puede que no lo sea para el año que viene, ¿no? Es un poco, pues, eh, que este año ya está todo el pescado vendido, que, que la cosa está complicada de, de conseguir posiciones y que yo creo que cuando un equipo ha querido, pues, intentar ir más arriba, eh, lo que ha necesitado es una estrategia distinta. Entonces, el tema de los neumáticos, en alguna carrera les ha salido bien, eh, no en todas, porque, bueno, han tenido grandes fiascos con, con quedarse sin ruedas y y que bueno pues ha habido pilotos que, que no han conseguido acabar y han conseguido pues eh, ceder muchas posiciones en un último cambio de ruedas que no estaba previsto eh, yo creo que es un poco pues ir a la, a la desesperada no es la forma y, y pongo comillas eh, fácil eh, de hacer pues un, una buena carrera si, si te sale bien el tema de los neumáticos entonces bueno ahí pues posiblemente esté jugando un poco con eso mm, yo no creo que el force india este sea mal coche pero bueno sí que tiene que buscarse las castañas por ahí porque el, los coches que tiene por delante a los que quiere pues un poco superar sí que están un, uno dos o tres escalones por encima entonces eso por un lado eh, hay que buscar una, una forma distinta y, y es lo que buscan con los neumáticos y luego el tema de las mejoras en el coche eh, Habrá que ver si el año que viene, de repente, pues, eh, en vez de no evolucionar el coche como, como han hecho este año, pues tienen un buen coche porque han dedicado pues la mitad del equipo o, o tres cuartas partes del equipo eh, de ingenieros y de mecánicos en la factoría pues a, a hacer un buen coche para el año siguiente. Entonces, mmm, habrá que ver un poco lo que va a venir el, el año pasado, el, el año, el año que viene, el 2014, tanto con los motores nuevos como con, con las diferentes eh, especificaciones nuevas que va, que va a haber eh, Posiblemente tengamos alguna sorpresa con, con el equipo Force India y que aprieten un poquito más el, el acelerador de lo que han estado apretando este, este año. Posiblemente yo creo que la cosa irá por ahí.
0: Sí, y luego podríamos comentar ya un poco lo de Raikkonen, más en concreto, como un fin de semana para olvidar, que comentaba yo, pues eso, con problemas incluso en en esa llegada del jueves en la que llegan los pilotos y tienen muchos compromisos. Eh, mismo con la Fórmula 1, con ruedas de prensa, con los sponsors, con, incluso con los aficionados que se acercan al, al circuito. Y, y cómo ese jueves ya no apareció, por problemas pues de pago, porque no le pagan y él era su manera de protestar. Cómo parece ser que, que sí que han llegado a un acuerdo hasta final de temporada para que corran las últimas dos carreras que quedan de este 2013 con Lotus sin problema y cómo esa mala suerte en, en el fondo plano de, de su coche, que Lotus asegura que fue por un golpe pues durante la clasificación, y cómo al final ese esa salida desde atrás le lleva a tener un pequeño toque, romper un eje de la dirección y, y tener que abandonar la carrera, y dejar un poquito a distancia, porque aquí lo importante quizás es que eh, se podía llegar a disputar con, con Fernando Alonso ese segundo puesto. Con este pinchazo, entre comillas, pues queda a, bueno, pues a unos puntos más de, de Fernando, dejando casi fijos ya el podio de lo que va a ser el, el resultado final de este 2013.
1: Sí, ha sido una actuación, bueno, de Kimi Rarikon, se espera siempre un poco más, y, y la verdad es que ha llegado quemado ya el circuito con, con su situación económica que bueno como comentabas bueno pues parece ser que ya se ha ya se ha asegurado ese, ese sueldo que se le debe eh, y que se ha, se ha negociado y se ha asegurado que Kimi Reconen correrá eh, las dos últimas carreras que quedan son la de la de Austin y la de y la de Brasil eh, todo esto gracias bueno pues a a la entrada de un fondo de inversión quantum motorsport que se ha hecho pues con el 35% de capital que tenía Jenny Capital del de, de equipo Lotus y que bueno, pues se van a hacer cargo de esas, esas deudas que tenía el equipo Lotus y que bueno, pues a partir de ahora se van a, a quedar con el con el equipo, ¿no? con, con ese 35% que les da pues creo que es el, el mayor accionista de, del equipo eh, además bueno traen también pues eh, esta gente eh, pues un poco de unas pequeñas exigencias en cuanto a lo que quieren para el año que viene y están ya hablando de tres pilotos que tendrían en la agenda pues para sustituir a Kimi ya pensando en la temporada que viene hablan de Nico Hulkenberg de Pastor Maldonado y de Felipe Massa eh, de todas maneras eh, creo que al que más ganas le tienen es a Nico Hulkenberg que, que bueno está haciendo una una gran temporada y que, que ha demostrado que es un gran piloto, que, que aunque no tiene un buen coche, pues que, que tiene muy buen saber pilotar y que podría ser quien sustituya a Kimi Raikkonen. Eh, y en cuanto, bueno, la mala suerte que ha tenido Kimi, pues sí, desde luego salir de última posición, el, el toque ha sido bastante, bastante fortuito, bastante, no sé, parecería bastante fácil de de esquivar, pues ha sido una cosa muy muy extraña que ha dejado pues fuera el, el único piloto que, que, que no ha acabado en, en el circuito de Jazz Marina y que, que bueno, habrá que ver lo que hacen en, en Austin, lo que hacen en Sao Paulo, eh, pero bueno, que esa posición eh, de segundo en el, en el podio final de, del campeonato pues eh, ya se le complica bastante, ¿no? Habrá que ver si la tercera posición la, la puede la puede tener a tiro o no. Habrá que, habrá que ver lo que pasa, ¿no? Y que, bueno, por lo menos Lotus, que es un equipo que, que este año ha estado muy bien, que ha demostrado eh, mucho, mucha capacidad de trabajo y, sobre todo, yo creo que la revelación esperábamos más de Kimi y yo creo que en esta última parte de la temporada de quien hemos tenido mucho es de Romain Grosjean que apunta maneras. La verdad es que no yo no apostaba tanto por él la primera a primeros de temporada y sí que está pues eh, cargándose al equipo encima la espalda y que, que bueno pues es una buena noticia porque este año estaban estaban disputando y, y yo creo que va a ser interesante para el año que viene tenerlos ahí,
0: sí si sí, acaban pagando a los pilotos y a sus proveedores eh, sí la, la verdad es que a ver si si esta entrada de capital eh, les da aire suficiente para seguir haciéndolo también y yo creo que sigue, sobre todo Jungelmer que, que ha demostrado este año que debía estar en uno de los grandes. Por lo menos Lotus le da la posibilidad de de luchar por alguna carrera como, como han hecho este año. Así que a ver, a ver. Interesante si se pone. Y poco más, ¿no? Podríamos decir de este tema. No sé si repasar un poco clasificaciones. ¿Qué dices? Pues, pues sí.
1: Eh, lo único, bueno, comentar, eh, comentamos lo de Fernando... Eh, luego salen las noticias después, el tema de, de su revisión, porque bueno eh, se analizaron la telemetría del Ferrari después de la, del vuelo que, que comentábamos, que tuvo por el encontronazo con Bernier, y supuestamente la telemetría del Ferrari arrojaba un, un golpe de, de una fuerza de 28G, es decir, que, que el peso de Fernando, el peso que tuvo que soportar eh, fue 28 veces el, el de su propio cuerpo, que finalmente, bueno, pues eh, en Ferrari hicieron una prueba con el sensor, miraron a ver si estaba bien colocado, o, o qué tipo de registro, o qué exactitud tenía ese, ese 28G, que es una verdadera animalada, que bueno, finalmente era de 15G, eh, pero que bueno, que la FIA, por normativa, parece ser que tiene establecido, que a partir de, creo que son 10G, un golpe de 10G, tiene que hacerse una revisión. Entonces... No era tanto porque Fernando estuviera dolorido, sino porque era obligatorio, según la, la fiel que se le hiciera una revisión al piloto. Bueno, pues ha tenido que, que pasar por el hospital, ver que todo estaba correcto y que, bueno, pues seguramente en un par de días se le vayan las molestias, porque, por lo que decía Fernando, eh, era un poco de dolor por el golpe, pero pero vamos, que era todo por más que nada por seguridad, por recomendación de la FIA, bueno, o exigencia de la FIA en este caso, y que nada, que no, no era preocupante y que, bueno, dentro de 15 días estará sin duda en, en Austin, a no ser que, que surja alguna complicación de última hora. Y entonces, bueno, eh, dicho esto, yo creo que lo que comentabas, Jorge, eh, repasando un poco... Eh, lo que hemos visto. Eh, en cuanto a la carrera, eh, yo creo que ya lo dije, pero lo volvemos a repetir. Betel en primera posición, seguido de Mar Weber en segunda, Nico Rosberg en tercera, el podio de esta carrera. Con Román Grosian en cuarta posición, Felipe eh, Fernando Alonso en quinta, Paul DiResto sexto, Lewis Hamilton séptimo, Felipe Más octavo, eh, Sergio Pérez noveno y Adrián Sutil en décima posición. ¿Cómo queda el Mundial de Pilotos? Bueno, pues eh, sin cambios, obviamente, la primera posición, que es la de Sebastián Vettel, que suma ya 347 puntos. En segunda posición, con 217, se pone Fernando Alonso, seguido en tercera posición de Kimi Raikkonen con 183 puntos. Lewis Hamilton eh, aún podría coger a, a Kimi Raikkonen con cierta facilidad, porque tiene 175 puntos, 166... Y a unos cuantos menos tiene Mark Weber. Y Nico Rosberg, bueno, tiene 159 puntos. Román Grosjean eh, tiene 114 puntos en séptima posición. Octavo es Felipe Massa con 106. Luego vienen Jason Button con 60. Paul Di Resta en décima posición con 48. Nico Hulkenberg 39 puntos. Sergio Pérez, décimo segundo, con 35 puntos. Eh, Adrián Sutil con 29. Eh, Daniel Ricardo con eh, 19 puntos. Yangiri Pernier con 13. Esteban Gutiérrez, 6 puntos, y Pastor Maldonado, con un punto, cierra la clasificación en el puesto 17. Eh, Valtteri Bottas, Jules Bianchi, Charles Pick, eh, Gio Van de Garden y Miles Chilton, 0 puntos. Y en cuanto al Mundial de Constructores, bueno pues después de esta carrera, en primera posición sigue el equipo Red Bull Racing, con 513 puntos... Con 374 puntos está el equipo Mercedes en segunda posición, en tercera posición el equipo Ferrari con 323 puntos, eh, 11 puntos de diferencia entre Mercedes y Ferrari, en cuarta posición está el equipo Lotus con 297 puntos, está pues a, a 25 puntos de Ferrari, lo cual pues todavía es factible que, que disputen esa tercera posición. Eh, luego en quinta posición ya caemos un escalón con McLaren en 95 puntos, Force India sexto, 77, eh, Sauber con 45 puntos y Toro Rosso con 32. Luego estaría Williams con un punto y Marussia y Caterham con 0 puntos cada uno.
0: Comentar una cosa, que, que no la comentamos el. Yo creo que no la comentamos la semana pasada, y que yo creo que tampoco se nos puede pasar esta. Eh... Vettel, después de ganar el Gran Premio de, de la India y, y programarse pues, el virtual campeón del, del 2013, eh, celebró su, su campeonato dando, haciendo unos donos, haciendo unos trompos en, en la recta principal, abandonando su coche ahí en la recta y saliendo a tirarle los guantes al público, celebrándolo de una forma que yo creo que no se gana un gran premio todos los días y menos un campeonato, con lo cual, bueno, mmm, no está dentro de la normativa y se veía que lo iban a castigar y así fue, le pusieron una multa, me parece fueron de 25.000 euros y, y no lo hagas más. Y no solo no es que no lo haya hecho más, sino que en esta ocasión otra vez, ganando el gran premio de Abu Dhabi, hizo un, un donut... Y, y se fue, pero lo hizo de tal manera que llevó el coche hasta hasta el parque cerrado, lo llevó hasta, hasta los boxes. Así que cuando le, le preguntaron si había, bueno, que, que era esto de volver a hacer, dice, no, no, si yo el coche lo he traído. ¿Qué opinas? Yo creo que está bien que un que un campeón sin problemas de seguridad y para celebrarlo y que los aficionados que están en el circuito y mismo los que lo vemos por televisión hagan este tipo de, de, de shows, de espectáculos. ¿Qué opinas?
1: Mira, a mí a mí me ha gustado el detalle. O sea, el, el de la India, la verdad es que en ese momento pues yo ya no vi más retransmisión, no me enteré en vivo, pero este sí que lo, sí que lo vi y la verdad es que me hizo bastante gracia, sobre todo porque hay un, un detalle también muy bueno y es que después de haber hecho allí el ese donuts y después de haber pues demostrado lo, lo, su felicidad porque de otra forma casi no puedes porque en el podium tú ganas una carrera agitas el champán y es la misma celebración de siempre bueno pues lo que lo que los pilotos admiten como como una demostración de júbilo de, de haber ganado un un mundial bueno en este caso ya son cuatro consecutivos o sea que, que el chaval pues está contento es hacer un donuts o hacer algo del estilo no eh, los pilotos lo ven bien, la FIA pues es la que le pone trabas ¿no? y en este caso bueno, pues me gustó el detalle de Vettel de ya que me han metido la sanción la semana pasada y bueno, pues lo vuelvo a hacer problemas de, de pagar esos 25.000 euros pues creo que el equipo no tenía la semana pasada esta semana eh, por radio cuando cuando Vettel ha hecho eso pues eh, se ha oído el comentario de, de Christian Horner que esta vez que igual lo podía pagar Vettel, ya que se ha empeñado en volver a hacerlo. Y, y yo creo que a lo mejor, y ya lo que bueno lo que es un detalle de, de calidad y de genio y figura, es el, el comentario, yo no sé si lo has escuchado, lo que les decía Vettel después de que le dijeran que pagaba él los donuts, la, la multa de esta vez, y es que les ha respondido con un dejadme, sé lo que estoy haciendo. Emulando a, o, la mítica respuesta de Kimi Raikkonen, que vio sí, sí. ya el año pasado a su a su ingeniero de pista. La verdad es que eh, yo no estoy en contra, desde luego, de, de hacer esto, porque más inseguro me parece cuando los comisarios se acercan al borde de la pista eh, a agitar todas las banderas, que aún hay coches bueno, pues que están dando vueltas, que aún van rápido y aunque el primero pues, ya vaya despacio, ya haya levantado el pie, todavía hay cierto peligro. ¿no? El, el que haga un donuts en una zona controlada del circuito que no tenga problema, no me parece... Eh, no me parece bueno como para estar poniendo sanciones ¿no? pero bueno Vettel no, no tiene el problema en que el equipo o él paguen la sanción él lo ha disfrutado quería expresar así su felicidad pues por por el, por la victoria por encadenar una séptima victoria consecutiva esta temporada por su cuarto mundial bueno, por, por todo eso él quería demostrar que, 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 que estaba contento y bueno pues es la forma de hacerlo a mí
0: me parece correcto lo que lo que ha hecho pues sí, luego, si queréis, pasamos a la porra, y podíamos empezar por la porra que hacemos nosotros, y aquí de los que estuvimos la semana pasada, pues hay que darle, yo creo... Yo creo que hay que dártelo a ti, porque dijiste Betel, Betel Weber. Pues sí, porque fui el único que y puse San a Weber, ¿no? en tercera posición. Bueno, no, también le puso a Agustín. Sí, sí, porque no pusimos a Grosjean, digo a... A Nico Rosberg. A Rosberg, pero bueno, está Bethel Weber, que es el, el dueto, y luego estaría Hamilton en vez de, en vez de no, Rosberg. Te puedes, dar, vale, te puedes por, dar por el que más por, acertado. Por, por, por el menos malo, de acuerdo. Y luego, <risa> y luego pasamos uh -huh. a, la del, a la del blog, la importante, la de nuestros oyentes. Esa te vale, toca pues a ti. Eh, esta carrera pues ha estado bastante
1: disputada porque los primeros... Han sacado los puntos bastante parejos. El primero ha sido Josep Vicente, con 158 puntos. Seguido de Gema Sur, con 155. Uno menos tiene Tore, 154. Uno menos tiene Don Orión, 153. Quinta posición, con Dado 3, de 151 puntos. MJ Tardos con 148 puntos. Séptima posición, GM, con 146. Los mismos que Lebrel. Eh, Joni BNG con 145 puntos y Grand Moff Tarkin cerrando el top 10 con 137 puntos como veis todo muy apretadito en estas primeras posiciones eh, han sido relativamente bajas las puntuaciones con lo cual se ve que ha habido sorpresas a la hora de hacer la, el pronóstico en cuanto a la clasificación eh, José 85-45 con 2.347 puntos va en primera posición seguido de Josep Vicen con 2.314 Aquí las diferencias son mínimas. MJ Tardós con 2.292 puntos. Emanuel, nuestro compañero, va en cuarta posición con 2.260 puntos. Eh, Bilito con 2.247 puntos. Seguido de Michael, 1.980, con 2.178 puntos. Don Orión, séptima posición, 1.176 puntos. Chic, 2.150 puntos. Karen en novena posición con 2.147 puntos y cerrando el top 10, estoy yo, que creo que esta semana he bajado dos o tres posiciones, con 2.146 puntos. Y repasado esto, Jorge, yo no sé si tienes algún comentario más que hacer de este gran premio, que yo creo que hemos repasado eh, bien, tanto en curiosidades, polémicas y en resultados.
0: Yo por mi parte no, no tengo más que añadir. No, yo creo que, que hemos hecho un buen repaso. Además, eh, tenemos dos semanas hasta hasta el premio de Estados Unidos, el de, el de Austin, y tendremos ocasión la semana que viene de comentar alguna noticia más y algún bueno alguna cosa más de Fórmula 1. Yo creo que es buen momento.
1: Bueno, pues eh, yo creo que entonces nos podemos despedir. Yo os voy a recordar que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, buscando en twitter.com barra de Seboxes en Facebook, eh, facebook.com barra desdeboxes, y en Google+, Plus utilizando pues el, el buscador, busquéis desdeboxes, y ahí estamos. Y os recuerdo también que en el Play Store de, de Android, bueno, pues tenéis la aplicación de, de desdeboxes, en la cual, bueno, pues recibiréis las notificaciones de lo que publiquemos en el Twitter, en el blog, eh, los podcasts, desde luego, los podréis escuchar. Y que tendréis bueno, pues acceso a tanto a la porra como a las clasificaciones y a medios de contacto. Con esto, bueno, pues os dejo también en las manos de Jorge, que os va a comentar más medios de, de donde encontrarnos y cómo poneros en contacto con nosotros. Y yo me despido, hasta la próxima semana.
0: Pues el sitio de referencia, ya sabéis, desde Vox.es, ahí estamos para todo lo que queráis. Comentarios en en el post que acompañará este episodio. O también si queréis mandarnos un correo electrónico desde voxespodcast.com, ahí también estamos. Así que nada, ya sabéis que en un par de semanitas, en la semana que viene ya estamos para comentar el Gran Premio de, de Estados Unidos.